0: Celestino, ¿cómo está? Bendiciones. Dios le bendiga mi hermano Nicolás, gusten le gusto en saludarle, gusto en saludar también a todos nuestros hermanos auditores y, y televidentes. Usted
1: tiene una labor importante el día de hoy en este culto donde sí. es la, la coordinación. Cuéntenos cómo se ha preparado y, y cómo, cuál bueno, es el trabajo de
0: esto. Bueno, la idea es poder buscar del Señor y bueno, y también coordinar y eh, motivar a los, a los hermanos, ¿cierto? Que están en la congregación y a, a poder alabar al Señor a poder eh, aprovechar esta instancia, ¿cierto?, en la cual tenemos para poder alabar al Señor. Esa es, en el fondo, la, la función del coordinador. Eso no es más que eso, en realidad.
1: ¿Cómo es para usted trabajar en la obra del Señor? ¿Cómo le bendice eh, poder desarrollarse en algún área
0: de la iglesia? Bueno, es una bendición poder, eh, poder participar, poder apoyar también en la obra del Señor, poder trabajar en su obra siempre. Es una bendición, aunque es una responsabilidad grande, pero también es una bendición poder apoyar en aunque sea con un pequeño granito de arena, digamos, en, en, en la obra del Señor.
1: Así es. ¿Qué le puede decir ahí a los hermanos que están para que
0: asistan? Motivarles a poder participar de los cultos presencialmente, por supuesto. Ya tenemos la oportunidad y la bendición de poder participar. Eh, por el tema de la pandemia no podíamos participar antes y, bueno, se echaba de menos y ahora tenemos la libertad para poder congregarnos, así que les motivamos a poder participar de forma presencial.
1: Exactamente, muchas gracias hermano, gracias, hermano Celestino, Nicolás. Dios le bendiga mucho Gracias a usted, bendiciones. Amén, ahí está entonces nuestro hermano Celestino Arias también es diácono de nuestro ministerio y hoy tiene esta labor de coordinar este, este culto de, de gracia eh, donde Dios una vez más hablará nuestras vidas, eso sin duda, y también moverá su mano en este lugar y, por supuesto, a través de, de estos medios de comunicación. Así como él lo decía, eh, es una bendición para todos los hermanos poder eh, trabajar, desarrollarse, cierto ir en crecimiento en todas las áreas que, que hay, un, un, una infinidad de áreas que nuestra corporación, nuestro ministerio tiene y que... ¿Cierto? Cada hermano o hermana busca de alguna manera, según sus capacidades, poder desenvolverse, trabajar. Eh, hay una, una gran variedad de, de, de posibilidades para poder desenvolverse y trabajar para la obra del Señor. Por eso vamos a seguir conociendo también eh, a nuestros hermanos. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? presente ahí a, la, a los hermanos que están en la televisión. Bueno, mi hermano,
2: eh, me llamo Víctor Acuña y llevamos mucho tiempo aquí, ya como 20, más de 20 años aquí en el Ministerio.
1: Bastante tiempo, hermano sí, Víctor. Con la
2: misericordia de Dios.
1: ¿Cómo ha sido este tiempo aquí en, en este lugar?
2: Bien, bonito. Eh, a pesar de todo lo que ha pasado, hermano, de la crisis social y después de la pandemia, eh, hemos seguido perseverando y, y lo bueno es que ya se, se está todo normalizando, entre comillas, pero lo importante es que estamos aquí a venir a adorar y alabar a nuestro Señor. Así es. ¿Qué le, qué le motiva a usted
1: asistir a, a cada culto? Yo lo veo siempre en los cultos. Que, ¿Cuál es su motivación de venir a este lugar?
2: Eh, la motivación, primeramente, es porque uno necesita al Señor. Amén. Y sé que eh, cada día que, que uno va con el tiempo, eh, la necesidad de Dios. Primeramente, alabar y adorar al Señor y también escuchar su Palabra para ser instruidos y que es los de la dirección que, que necesitan.
1: Exactamente. Muchas gracias, mi hermano Víctor. ¿Algunas palabras a nuestro hermano y de invitación para que asistan?
2: Sí, bueno, a todos los hermanos, eh, les invito a que puedan venir, aquellos que están detenidos, aquellos que por mucho tiempo no se han congregado, Yo les le, le invito a que puedan volver de nuevo a retomar y buscar al Señor porque estamos ya en los últimos tiempos donde se están viendo muchas cosas, así que es bueno tomar los caminos del Señor y y firme y adelante nomás y, y con la fuerza del ser. Amén.
1: Muchas gracias, mi hermano. Dios Amén, le bendiga que Dios mucho. Le bendiga, Ahí entonces están las palabras de nuestro hermano Víctor, ahí también miembro de nuestro ministerio. Y, y es una motivación, un llamado que hacía él también para todos nuestros hermanos, para aquellos que quizás eh, eh, han quedado ahí detenidos en sus hogares, que quizás por tiempo no han asistido, pero la invitación también es para todos ustedes, para que una vez más podamos retomar el camino que en algún momento quizás seguíamos, llevábamos, era nuestra vida y, y el Señor, un, eh, cierto, una vez más nos habla para poder retomar, tomar nuevas fuerzas, seguir adelante, avanzando en este caminar. Eh, que se hace? A veces cuesta arriba, es, eh, es difícil poder llevarlo, pero con la presencia del Señor, con su guía, con, su, con el enfoque que nos da la palabra de Él, que nos ministra constantemente, podemos avanzar, podemos seguir en este caminar. Así que eh, es la invitación que, así como le hacía nuestro hermano eh, nuestro hermano Celestino también anteriormente, es la invitación que nosotros le hacemos también en esta, en esta previa a lo que eh, es, es el culto de poder invitarle para que pueda llegar a este lugar. Estamos nosotros ubicados en el templo corporativo. Es... es Está ubicado en Callejón Bustamante, kilómetro 14, camino a Pinto. Ahí al final del callejón, eh, siguiendo el, el, el camino, usted encontrará nuestro, nuestro templo que desde lejos se ve y, y va a poder encontrar aquí también un espacio donde bendecirá sin duda su vida. Hay una palabra que guía, que enfoca y es eh, esa misma palabra que alienta la vida de, de, del ser humano, alienta la vida de todos nosotros y podemos seguir avanzando eh, en, en, nuestro, en nuestro caminar. Yo le quiero contar también que tengo eh, el, el título, estamos siguiendo los días sábados esta serie de El Ayuno, serie del de ayuno y eh, la lección número 3 nos corresponde el día de hoy, lección número 3 que lleva por título ayunos bíblicos y sus propósitos, ayunos bíblicos y sus propósitos. Y se encuentra en el libro de Salmos capítulo 35 versículo 13, se lo voy a leer para que ya vaya tomando quizás ahí un poco de, de atención y, y, y expectante a lo que Dios va a hablar el día de hoy, dice, pero yo... Cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Así que esta es el... el el tema que va a tratar nuestro obispo el día de hoy, usted quédese ahí expectante a lo que eh, Dios va a ministrar a través de la vida de nuestro obispo y va a hablar a nuestros corazones. Entonces, eh, esta serie del de ayuno, ayunos bíblicos y sus propósitos en la lección del día de hoy. Hoy Es importante que podamos ahí aprender de la Palabra del Señor, ¿cierto? Y también recordar que en base a esto también hay una serie de actividades que se van a realizar durante el mes de agosto. Ya finaliza, estamos cerrando el mes de julio. Y en este mes de agosto que se aproxima también hay muchas fechas importantes, actividades importantes que eh, se, eh, realizará nuestro ministerio. Por mencionar, el día 15 tenemos este ayuno congregacional donde está invitada también toda la corporación, todo nuestro ministerio, para que a partir a eso de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos ayunando, un ayuno congregacional que eh, lo llevaremos también a efecto en este lugar, en el templo corporativo. Así que usted puede venir, está totalmente invitado para que venga a alimentar, a nutrir su vida espiritual en este Día 15, lunes 15, que es un día feriado. Un día feriado para eh, para todos. Así que eh, pueda asistir. Eh, ese día. También esa misma semana desde el miércoles 17 hasta el domingo estará esta semana de eh, este evento que se ha llamado titulado Familias Restauradas. Cada día tiene un enfoque especial que sin duda se une a este enfoque general que es la restauración para la familia. El día miércoles comenzamos ahí con los jóvenes una conferencia especial para los jóvenes aquí todo esto será en el templo corporativo, luego una conferencia para padres e hijos el día viernes estará el encuentro de niños, un culto especial para los niños. El día sábado estará el seminario para matrimonios, también en este lugar. Y el día domingo finalizamos con un encuentro para las familias. Eso y mucho más hay de actividad en nuestro ministerio este mes de agosto. Pero ya comienza nuestro culto de gracia, así que para que usted no se pierda ningún instante, yo le voy a dejar
3: el pase y podamos vivir nuestro culto de gracia en este día sábado.
0: El Señor les bendiga. Sea usted bienvenida y bienvenido a la casa del Señor. Damos gracias al Señor por esta tremenda oportunidad que nos brinda el Señor de poder estar en su casa de oración para poder alabar al Señor. Sea usted bienvenida, también a quienes no se nos unen a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet y a través de todas las plataformas. Sean bienvenidos a este culto cierto que estamos llevando a cabo. Así que bienvenidos, vamos a comenzar orando al Señor. Le invito a que usted pueda inclinar su rostro y podamos orar un momento al Señor para poder estar clamando. Un momento. Padre maravilloso, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias porque nos permites, Padre, poder llegar a tu casa para poder bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, para glorificarte en una forma especial. Gracias que nos permites, Padre, nos das la oportunidad de llegar a este lugar para que juntos como hermanos podamos alabarte, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, darte la gloria, darte la honra, Señor, darte la alabanza, darte el honor, darte el imperio, porque eres merecedor de toda la gloria y de toda la alabanza. Muchas gracias, Señor. Gracias que usted se glorificará de principio a fin. Gracias, Padre, que obrará milagros maravillosos. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas, Gracias por darnos el hálito de vida, Señor, y hasta este momento poder, Dios mío, poder adorarte. Señor, gracias por glorificarte en una forma extraordinaria. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por fortalecer nuestras vidas. Gracias, Padre, por levantar y fortalecer la vida que ha venido cansada, que aquel que ha venido triste pueda hacer, Señor, rebosar ese corazón de gozo y de alegría con tu presencia. Gracias, Padre que aquel que ha venido sin fuerza puedan ser renovada la fuerza. Glorifíquese en una forma especial, Padre, en cada vida. Extienda su mano, Señor, y aquel que quizás se ha alejado a través de tu palabra, Señor, pueda, puedan ser vueltos, Señor, a tus caminos, puedan volver a tus senderos, puedan volver a alabarte, a bendecirte. Gracias, Padre, por esta bendición maravillosa que usted nos da. En tus manos nos encomendamos. Glorifícate también en una forma especial en nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Señor, gracias por bendecir sus vidas. Gracias por usarles para tu gloria. Gracias, Padre, por bendecir sus vidas también. Señor, y, y a través de ellos, Señor, muchos corazones también puedan ser tocados. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor junto al Grupo Renuevo. Vamos a alabar al Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a cantar al Señor vamos a alabar junto al Señor así que alabemos al Señor bendigamos al Señor Él es digno de ser adorado Señor ese, ese aplauso si es para el Señor hágalo con fuerza maravilloso maravilloso es el Señor siéntese un momento hermano armado vamos a leer un trozo de la palabra del Señor para continuar con este culto dice el, el Salmo 146 dice alaba o oh, almanía a Jehová alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya, puedo decir el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación, aleluya, podemos decir. Vamos a orar un momento al Señor. Inclino su rostro, oramos al Señor por la vida de nuestro obispo quien tiene la responsabilidad de predicar, ministrar la palabra del Señor. Maravilloso Señor, es hermoso poder cantarte, Señor, poder alabar tu nombre, poder bendecirte, poder bater las palmas, Señor, poder darte las gracias. Padre, en forma especial, queremos rogarte una vez más que puedas tomar el control y el dominio de la vida de nuestro obispo, Señor, quien tiene la tremenda responsabilidad Dios mío de ministrar palabra a tu pueblo. No tan solo, Señor, a quienes estamos reunidos acá, sino también a quienes se nos unen, Señor, a través de las diferentes plataformas a través de los medios de comunicación Glorifícate en una forma especial en su vida Señor Padre una mente Señor clara una palabra adecuada Señor para el corazón de aquel que está abatido Padre para aquel que, que está triste para aquel que Señor quizás está con sus rodillas Señor Padre paralizada Padre úsale para tu gloria en una forma especial bendice su vida Padre, nos unimos eh, con tu pueblo para clamar por él. Rogamos que puedas bendecir su vida. Úsale de una forma extraordinaria, Espíritu Santo. Glorifícate una vez más, Señor, como siempre lo has hecho. Pero te rogamos una vez más, Señor, puedas usar su vida para bendecir nuestras vidas y para bendecir la vida de muchos. Muchas veces, Señor, ya lo has hecho, amado Dios. Pero te rogamos una vez más, extiendas tu mano de misericordia en favor de tu pueblo en favor de tu iglesia hoy así calaba y obra Espíritu Santo maravilloso en una forma especial Glorifícate, maravilloso Dios y calaba y extiende tu mano una vez más Señor en favor de tu iglesia en favor de tu pueblo en favor de este remanente Señor que tú has levantado Padre y sabemos que hay muchos más Señor que vendrán Muchas vidas, Señor, tu promesa. Muchas vidas que vendrán, Señor. Muchos corazones que vendrán, vendrán a tus pies pie y a tus plantas. Padre, y usarás la vida una vez más, Señor, de tu Hijo. En una forma extraordinaria, en una forma poderosa. Glorifícate, Señor. Una vez más te lo rogamos, Señor, una forma extraordinaria. Padre, gracias por glorificarte. Gracias por bendecirnos. Gracias, Padre, por tocar los corazones y la vida. Gracias Padre por extenderte, gracias por glorificarte, gracias Espíritu Santo por tocar, por bendecir las vidas Señor y los corazones. Gracias, muchas gracias Señor por bendecir la vida de tu siervo en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos y rogamos tu bendición, rogamos Dios mío tu fortaleza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. Nos ponemos en pie, vamos a cantar junto al grupo de nuevo, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir al Señor, vamos a alabar su nombre. Hay libertad para alabar al Señor, para batir las palmas, para cantar al Señor, para bendecir su nombre. Amén.
4: transformar
3: Gloria al Señor, gracias Señor Jesús, cuántos dan gracias al Señor, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, puede tomar asiento, puede sentarse, Dios le bendiga, damos muchas, muchas, pero muchas gracias al Señor de poder estar en esta tarde acá todos juntos para adorar al Señor y esperamos ya estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la oración, Dios pueda fluir en una forma especial, fortalecer su vida y por sobre todas las cosas esperamos también Dios pueda ministrar su corazón a través de la palabra que hoy el Señor ministrará. Creemos que Dios se glorificará en una forma muy, pero muy especial. Amén. Bendito Dios. Antes de seguir con nuestro culto vamos a hacer el servicio de ofrendas y de esta manera vamos a poner la mesita aquí adelante Y vamos a ofrendar para la obra del Señor Dios sin duda le ha bendecido Dios le ha prosperado Y esperamos que a través de esa bendición que Dios le ha entregado Pueda usted también bendecir la obra del Señor La Escritura dice y, y lo vemos en el Antiguo Testamento De lo recibido de tu mano De eso damos no hay nada que no hayamos recibido del Señor. En su misericordia Él ha permitido la bendición económica, material y el sustento para la familia. Y Dios ha sido bueno en eso. Por lo tanto, cada uno de nosotros cuando damos, damos en gratitud, damos en agradecimiento por lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Y de esa manera también su obra es sostenida, su obra es proyectada. Y su obra va alcanzando todo aquello que Dios también nos ha llamado a hacer, que es llevar su palabra a toda persona, a toda criatura que la necesita. Por lo tanto, esperamos que usted pueda dar su mejor ofrenda hoy. Para los hermanos que están a través de la radio, la televisión, siempre les informamos que llegará a su WhatsApp. En el caso de los hermanos de la corporación, toda la información para poder hacer una transferencia bancaria a nuestros hermanos que por supuesto están a través de la televisión aparecerá en pantalla allí y para nuestros hermanos que están aquí pero que no trajeron efectivo dice no quién no va a andar con efectivo a veces sí sucede está atrás allá en el inicio del templo está la maquinita de Jetnet usted puede con su tarjeta también ofrendar diezmar y de esa manera estar apoyando la obra del señor Recién me decía un hermano, pastor, está terminada la torre. Sí, le dije, está terminada. Ya tiene hasta su lucecita arriba, le dije. Pero falta mucho todavía, falta mucho más todavía. Hay que pedir ahora la, la, la antena, porque esta es la torre, la antena de televisión, el cable de televisión, la instalación, los equipos que implican eso. Y la verdad es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y esperamos que usted también pueda seguir orando para que Dios provea. Estas ofrendas que usted entrega aquí eh, no son para eso. Estas ofrendas sostienen la obra del Señor, que es lo normal que hacemos constantemente. Hay hermanos y hermanas que Dios ha tocado en sus corazones y han estado aportando, han estado apoyando y han estado contribuyendo para todo lo que se está haciendo. Y esperamos en el Señor que Dios siga tocando corazones a medida que por supuesto también Dios haya bendecido a aquellos hermanos creemos con todo nuestro corazón que Dios obrará para bien así que esperamos si Dios así lo permite por allí por fines de mes de agosto ya estar haciendo las pruebas de señal y todo eso Dios lo permita y podamos ya ir viendo cómo se va dando todo esto. Amén. Vamos a ofrendar. Traiga su mejor ofrenda. El grupo Renuevo canta al Señor. Y por supuesto, dice la Escritura. Dios ama al dador alegre. ofrendas, incline su rostro cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias en esta hora agradecemos a cada uno de tus hijos Señor que ha podido ofrendar, no, no hay duda, Señor que nadie, absolutamente nadie da de lo que le sobra todos y cada uno de ellos dan Señor de lo que aún necesitan, pero sin duda tú eres el Dios que bendice prospera y multiplica y te pedimos y te rogamos Señor que tú puedas en una forma especial multiplicar lo que ha quedado Señor en, en su vida y sea tu mano Señor también obrando para multiplicar estas ofrendas. Pedimos esa bendición tuya, pedimos que tu gracia divina, maravillosa sea obrando hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya gloria al señor bendito sea el nombre del señor vamos a adorar el nombre del señor y de esta manera ya preparando nuestro corazón para la palabra de dios para ser ministrados en este día canta el grupo renuevo al señor todos juntos cantamos y adoramos al señor a ir a la palabra del Señor en esta, en esta tarde o noche, ya en esta noche, y vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo 35, vamos a leer el versículo 13. Recordarles que hemos estado tratando una serie, aunque ha sido un poquito saltada por algunos eventos que hemos tenido, y es un hecho de que, por supuesto, no hemos estado continuamente los sábados pero ya este sería el tercer tema acerca del de ayuno y esperamos que en el día de hoy el señor pueda pueda bendecirles en una forma muy pero muy especial bendito Dios parece que está un poquito fuerte la el sonido de aquí hacia allá y bajo el sonido de monitores hacia acá por eso tengo este rebote aquí yo bien libro de salmos capítulo 35 versículo 13 leemos la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo dice pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno oremos al Señor por un momento Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor por su gran amor, misericordia dando gracias porque nos permite hoy poder tener su palabra Señor a nuestra vida y corazón gracias le damos porque a través de esta palabra, Señor, estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos, Señor. No hay otra manera de ser bendecidos, sino solo a través de su palabra. Yo le pido y le ruego, Señor, nos guíe, nos dirija y podamos, a, a través de este tema, Señor, a abrir la mente y el corazón de su pueblo para entender lo maravilloso y glorioso que es, Señor, el ayuno. Está Arma que usted nos ha dejado, que nos ha entregado Gracias Dios mío por lo que hoy recibiremos En el nombre de Jesús, amén y amén Señor Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya, gloria a Dios Vamos a hablar entonces acerca del de ayuno en la serie pero el tema de hoy será ayunos bíblicos y sus propósitos, ayunos bíblicos y sus propósitos En realidad cuando miramos la Biblia y cuando tratamos de buscar en ella Lo que más hallamos es cosas prácticas o sea cosas para llevar a la práctica y cuando hablamos esto del ayuno en realidad lo vemos en diversas circunstancias Y todas absolutamente todas para favorecer primeramente la vida espiritual del que la practica Eso es lo primero que nos damos cuenta cuando vemos los ayunos en la Biblia Por eso entonces que el ayuno debe, debe ser por supuesto considerado un poder que está al alcance de cada hijo de Dios Y al mismo tiempo cada hijo de Dios en particular Debe practicar el ayuno y sobre todo debe ir Acompañado de oración el ayuno puede tener varios Propósitos en sí de acuerdo a lo que vemos en toda La escritura varios propósitos por medio del ayuno eh, Y también de la oración podemos Vencer primero nuestras debilidades y al mismo tiempo encontrar solución a problemas que podamos estar atravesando. Algunas veces oramos y también ayunamos para pedir ayuda o para pedir guía para otras personas. Por ejemplo, hacerlo en beneficio de nuestra familia, hacerlo en beneficio de alguien que está enfermo alguien que necesita alguna bendición específica oramos y ayunamos para que Dios obre a través de ese ayuno y esa oración por medio del ayuno también nosotros llegamos a saber la verdad de las cosas podemos ayunar a fin de que podamos ayudar a otros a aceptar la verdad a conocer la verdad a recibir la verdad el ayuno puede también ayudar a reconfortarnos en los tiempos de pesar, en los, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de duelo, en los tiempos conflictivos. El ayuno también nos ayuda constantemente a ser humildes y a sentirnos más cerca de nuestro Padre Celestial. Esa necesidad que tenemos de estar cerca de Dios sin duda es algo que debe estar constantemente en nuestra vida entonces el propósito de nuestro ayuno cuando ayunamos no debe ser el de impresionar a los demás no debe ser con el deseo de mostrarle a los demás que estamos ayunando incluso debemos estar contentos cuando ayunamos y no proclamar a los demás lo que estamos haciendo por ahí en Mateo capítulo 6 Jesús da un consejo Versículo 16 al 18 habla acerca del ayuno y dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas Sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Hemos notado entonces ya que normalmente Se ayuna cuando la ocasión Y también por supuesto la necesidad lo indica Y en este sentido es un asunto muy personal Entre el hombre y Dios Los ayunos regulares y también públicos cuando hablamos de congregación cuando ayunamos como congregación cuando vemos entonces que las escrituras comienzan a mostrarnos varios ejemplos acerca de los ayunos y también cuando nos muestra que hay o, o sea excepciones obvias en esta situación veamos un poquito donde quiera que las escrituras mencionan que hay por ejemplo una emergencia pública fuera de lo que puede estar sucediendo personalmente hay una situación pública que se pueda enfrentar por una dificultad normalmente vemos en la escritura que hay un llamado entre comillas nacional o de ciudad o de un pueblo a ayunar y encontramos sin excepción alguna cuando este tipo de cosas suceden en la biblia que por supuesto Dios contesta ese ayuno esa búsqueda esa humillación de ese pueblo nación o aldea vamos a ponerlo así con liberación o sea el ayuno provoca liberación cuando lo hacemos con un propósito específico hemos establecido también en los temas anteriores que es una práctica bíblica y que por supuesto esta práctica bíblica también es para hoy nosotros los cristianos de este tiempo debemos ayunar distinguimos varios tipos de ayuno en la escritura y vemos que es esencial que nuestros motivos cuando ayunamos por supuesto sean justos y que ayunemos para Dios esto es lo que debemos entender en esto vamos a examinar los propósitos de los ayunos que aparecen en la escritura quizás no todos pero sí algunos que nos puedan ayudar para entender esto y vayan respondiendo por supuesto a la pregunta de mucha gente y dice ¿y para qué sirve el ayuno? vamos a tratar de ver eso y de acuerdo a la escritura ir viendo qué es lo que nos enseña la palabra de Dios lo primero que nos damos cuenta una de las cosas primeras es que el ayuno sirve para que la nación, la nación se vuelva a Dios El ayuno sirve para que la nación se vuelva a Dios Cuando vamos por ejemplo a Primera de Reyes capítulo 21 versículo 27 al 29 Encontramos allí dice sucedió que cuando Acab oyó estas palabras Rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y Durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías de Hizbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea la Biblia nos muestra aquí hermano querido que Elías al anunciar al rey Acab el juicio que Dios había determinado traer sobre su casa o sobre su vida sobre la maldad que imperaba por supuesto en todo el reino de Israel el rey al oír a Elías se humilló y es este, y esa humillación la transformó también en un ayuno Y el Señor no derramó juicio en sus días Ahora mismo nosotros vemos que nuestro país está sumido en una profunda maldad Los asaltos, los crímenes, los robos, la adicción a la droga la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, juegos de azar, la prostitución, los abortos, la idolatría, la adoración, la adoración a imágenes que es idolatría, la hechicería y la multitud de otras abominaciones contra Dios son hoy día muy comunes en nuestra nación. Entonces, vemos que el pecado provoca sin duda la ira de Dios sobre los pueblos pero si los pueblos se humillan y ayunan Dios aparta su ira esto debemos entenderlo esta es la época de hacer como como el rey acá orar y ayunar por este país para que Dios aparte su ira en nuestros días ya la ira de Dios ha caído sobre algunos países y lo vemos constantemente Solo el pueblo del Señor hermano querido puede lograr que nuestro país permanezca bajo la gracia de Dios Solo el pueblo de Dios puede lograr que la mano de Dios siga extendida bendiciendo a este país cuando vemos el libro de Jeremías en el capítulo 6 versículo 16 dice así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron no andaremos ¿Qué sucedió aquí? Israel no obedeció a Dios y el juicio de Dios los alcanzó Al igual que Israel así por supuesto está haciendo la iglesia actual lastimosamente Así nos tornamos increíblemente de el camino correcto a un camino que nos desvía de la voluntad de Dios y si nosotros no volvemos, entre comillas, a la senda antigua, lo que llama allí el libro de Isaías, el juicio también nos alcanzará y miles de cristianos tibios se perderán. Miremos esto. Jonás llevó el mensaje de juicio a Nínive. Todos conocemos esa historia de Jonás. ¿Qué dijo Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida No habló de que iba a venir un juicio De que iba a, 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 a caer hoy a venir un terremoto No, no, dijo Nínive será destruida La gente de Nínive al escuchar el mensaje de Jonás Dice la historia que proclamó ayuno y se humillaron a Dios Llegó la noticia al rey de Nínive y este también se despojó dice de sus vestiduras reales Y se humilló a Dios y proclamó un ayuno llamando a todas las gentes a los animales Y clamaron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos para que Dios apartara la ira y no los destruyera Dios vio lo que hicieron y no envió juicio sobre esa ciudad por el ayuno se salvaron 120 mil personas de la muerte entendamos por favor esto por causa del ayuno la humillación de ese pueblo a Dios se salvaron 120 mil personas. Por eso es que debemos entender que de vez en cuando y lo voy a poner así de vez en cuando usted y yo debemos ayunar y muchas veces debemos hacerlo con toda nuestra casa incluyendo a nuestros niños y hasta a nuestros animales. Dejar un día para clamar a Dios Dejar un día para buscar a Dios Y Dios va a bendecirnos de esa forma Y va a hacerlo de una forma poderosa Y va a prosperar todo en usted Los niños se colmarán de salud Porque Dios responde cuando su pueblo se humilla Lo otro que nos damos cuenta en la escritura El beneficio que trae el ayuno es que nos ayuda a recuperar el primer amor. Nos ayuda a recuperar el primer amor. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, nos dice, "Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y qué le dice ahí, "Y haz las primeras Obras no me diga que usted no ayunaba antes <ríe> Y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Todos entendemos aquí que el mensaje es para la iglesia No importa cuántos trabajos, cuántas obligaciones podamos tener no debemos caer hermano querido en el pecado de apartarnos del primer amor La palabra nos enseña constantemente que no importa cuántos títulos tengamos No podemos descuidar esa vida de ayuno y oración Esa vida profunda de comunión con Dios No la podemos descuidar porque esa vida de oración y ayuno Esa comunión profunda Hará posible que seamos guiados Por el Espíritu Santo de Dios Para hacer lo que Dios quiere que hagamos Pablo le habla a los Corintios En segunda de Corintios capítulo 6 versículos 5 al 7 Y dice en azotes, en cárceles En tumultos, en trabajos, en desvelos en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La vida apostólica era una vida profunda con Dios. Y en este versículo Pablo por supuesto está hablando de su vida, cómo era su vida Y nosotros leemos estos versículos y andamos casi iguales que Pablo Observe que Pablo dice aquí que él tuvo ayunos, vigilias, manifestación del Espíritu Santo Así era la vida apostólica multitud de líderes hoy lamentablemente se embarcan en los compromisos materiales y se olvidan totalmente de la vida espiritual esa vida profunda con Dios que Dios demanda de cada creyente y como consecuencia de olvidarse de esa vida profunda con Dios esa vida superficial esa vida que se le llama hoy día espiritual pero es muy superficial Muchas decisiones que ellos toman o incluso muchas enseñanzas se tornan carnales y al mismo tiempo no son guiadas por el Espíritu Santo No podemos olvidar que como líderes cristianos, que como líderes cristianos mientras más alto nos ponga el Señor más espirituales debemos mantenernos Porque las decisiones que tenemos que tomar Tienen que ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios A través del Espíritu Santo Y solo el Espíritu Santo nos hará razonar adecuadamente Para poder tomar buenas decisiones Miremos otro pasaje Jeremías capítulo 14 versículo 10 al 12 Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo Se deleitaron en vagar Y no dieron reposo a sus pies Por tanto Jehová no se agrada de ellos Se acordará ahora de su maldad Y castigará sus pecados Me dijo Jehová No ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen, mira lo que dice aquí, cuando ayunen no oiré su clamor Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré Sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia Ahora dice usted, Pastor usted me estaba diciendo recién De que cuando ayunamos Dios se compadece y trae misericordia eso fue lo que usted entendió cierto eso es real pero aquí vemos otra situación el pueblo aunque ayunara no recibiría misericordia ¿Por qué? en este pasaje en este libro de Jeremías nos muestra que el hombre puede llegar a un grado a un punto de maldad que ni el ayuno podrá socorrerlo wow o sea eran tantas las veces Que Dios había amonestado a Israel Tantas las veces que Dios Le había hablado a Israel Y le había enviado aviso Y tantas las veces Que Dios se había arrepentido De castigarles Que esta vez Ni aún a través del ayuno Dios quería oírlos Y lanzó su juicio sobre ellos O sea nos damos cuenta Que esto no es un juego Esto es serio cuando Dios nos habla a nuestra vida y nos dice que nos volvamos de nuestro mal camino. ¿Qué debemos hacer? Volvernos de nuestro mal camino. El problema de muchos cristianos es que no toman en serio las palabras de Dios. O sea esto nos muestra que no podemos insistir en permanecer en lo que, en lo que desagrada a Dios. Pues lo que podría pasar es que alcanzaríamos la condición espiritual en la cual ni con ayuno Dios nos contestaría. Algunos cristianos de hoy que se les predica continuamente contra la mundanalidad, contra la vanidad de este siglo, eh, e insisten ellos en, en, en seguir contaminándose con la televisión, con la música mundana, con la literatura secular Puede que ayunen y Dios no les oiga Si su corazón está decidido para Dios y está apartado del mundo tratando por supuesto de agradar a Dios en todo, absolutamente en todo entonces ellos tratarán de agradar a Dios y a su palabra entonces vamos a ayunar y Dios nos va a oír, vamos a orar al Señor y Dios nos va a escuchar y recibiremos grandes bendiciones del cielo pero algunos puede que Dios no les oiga ¿por qué? porque no aman a ciertos hermanos porque murmuran de ellos Porque murmuran de sus líderes Porque critican todo Y podríamos poner un montón de ejemplos en esto Algunos han ofendido a otra persona Hasta el punto que lo llegan a odiar Y guardan rencor hacia aquella persona Nosotros le llamamos raíces de amargura Que tienen hacia alguna persona Y en esa forma no recibirán nada de un ayuno porque el ayuno primero es humillación ante Dios y eso significa reconocer mi condición ante Dios reconocer mi pecado ante Dios y eso significa que yo me arrepiento de mi pecado pero si yo ayuno y sigo enojado con mi hermano hablando mal de él en otras palabras murmurando de él cómo Dios puede bendecirme tenemos que limpiar nuestra vida y pedirle a Dios que nos perdone entonces el ayuno va a traer grandes bendiciones de Dios a nuestra vida Si nosotros hacemos lo correcto De acuerdo a la voluntad y propósito de Dios Lo otro que nos damos cuenta y lo tercero podríamos decir Para lo que sirve el ayuno también es para hacer que Dios cambie su dirección ¿Sabe? En muchas ocasiones en nuestra vida cristiana deseamos que Dios cambie su decisión o dirección. Y no podemos mover a Dios porque Dios es soberano. Pero increíblemente en el ayuno Dios puede cambiar. Esto es increíble. Veamos una cita bíblica. Son muchos versículos, pero creo que es necesario para que usted lo pueda entender. Podría explicarlo con palabras mías Pero a lo mejor aún así no lo entiende Pero la Biblia es muy clara Jueces capítulo 20 Versículos 18 al 28 Mira lo que dice aquí Luego se levantaron los hijos de Israel Y subieron a la casa de Dios Y consultaron a Dios diciendo ¿Quién subirá de nosotros El primero en la guerra Contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió Judá será el primero Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín Derribaron por tierra aquel día 22 mil hombres de los hijos de Israel 22 mil Más dice reanimándose el pueblo y los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla En el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche Y consultaron a Jehová diciendo volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos Y Jehová les respondió subid contra ellos Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día Y en aquel o oh, y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos Derribaron por tierra otros 18 mil de los hijos de Israel Todos los cuales sacaban espada Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo Y vinieron a la casa de Dios Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová Y ayunaron aquel día hasta la noche Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová Pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días y fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella. En aquellos días, y dijeron: Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os los entregaré. Un día de ayuno. De todo el pueblo cambió la derrota en victoria. Iglesias que no crecen pueden hacer como Israel. La iglesia entra a proclamar ayuno y se reúnen todos a llorar delante de Dios para que se conviertan las almas. En esa forma la derrota puede ser transformada en una victoria el pueblo donde la obra se hace muy difícil las iglesias de diferentes denominaciones se pueden reunir en ayuno clamando por las almas en ese pueblo y Dios rompería los yugos del diablo y las almas se convertirían no es cuestión de ampararse en las excusas de decir es que es que este pueblo es muy duro para el evangelio tenemos que darle batalla al diablo y unirnos en un día de ayuno como lo hizo israel llorar delante de la presencia de dios todo el pueblo y dios dará la victoria porque él es el que tiene el control de todas las cosas porque él es soberano Tenemos que usar la unidad espiritual, el arma más poderosa del cristiano hoy día, la oración y el ayuno. Tenemos la fórmula y yo sé que queremos avivamiento, ¿cuántos quieren avivamiento? Tenemos que entrar entonces en ese avivamiento, entrar en unidad, en ayuno y oración y esa será la respuesta que Dios nos dará. Hagamos lo que enseña la Biblia Vivamos por la palabra de Dios Y la lluvia caerá Y todo prosperará Espiritualmente y materialmente Dios es el Dios de todo Veamos el libro de Joel Lo leí en la lección pasada Creo que es importante leerlo nuevamente Joel capítulo 2 versículo 12 al 28 Mira lo que dice Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Reunida al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre o entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu, su Dios y Jehová solicitó por su tierra perdonará a su pueblo «Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental» y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros yo Lluvia temprana y tardía como al principio Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, aleluya bendito Dios Aleluya Imagínate por un momento los líderes Los cuales decidan tomar esta dirección Oren y ayunen y exhorten al pueblo a orar y ayunar, ayunar Dios sin duda va a traer bendición en favor de ellos y les colmará de paz Dios es el Dios de promesas y todas sus promesas están ligadas a nuestra obediencia a Dios por lo tanto cada uno de nosotros entonces debemos hacer la voluntad del Señor lo otro que encontramos allí en la palabra para qué sirve el ayuno para encontrar el favor de Dios en nuestra vida para encontrar el favor de Dios hacia nosotros cuando leemos segunda de crónicas capítulo 20 versículo 3 hay una historia allí entonces dice él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda judá mira esto ¿Qué le pasaba al rey josafat de acuerdo a la historia bíblica los pueblos paganos de amón y moab le habían declarado la guerra ante un problema tan serio el rey entonces proclamó ayuno para humillarse y consultar a dios sobre lo que debía hacer sobre lo que debía realizar esto nos muestra una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea necesario cuando hay decisiones importantes que tomar o problemas serios que resolver es un momento adecuado entonces para ofrecer un día de ayuno orando a Dios y consultándole sobre la forma de actuar Josafat lo hizo ante esa terrible amenaza de los enemigos Él proclamó ayuno para recibir la dirección de Dios y saber qué hacer Y cuando vamos a segunda de crónicas capítulo 20 versículo 14 al 22 Mira lo que sucedió y estaba allí dice Jasiel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel Hijo de Matanías. Levita de los hijos de Asad. Sobre el cual vino el espíritu de Jehová. En medio de la reunión. Y dijo. Oíd Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú rey Josafat. Jehová os dice así. No temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra. Sino de Dios mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda o todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen. Y alabasen a Jehová. Vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. Y que dijesen. Glorificada a Jehová. Porque su misericordia. Es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros Si no te pasa nada a ti hermano no sé qué está pasando pero de verdad es extraordinario cómo la misma palabra nos da la forma para tener victoria. Esta porción bíblica hermano querido no, no, nos muestra que en caso de problemas de gran magnitud o de gran importancia debemos proclamar ayuno pidiendo a Dios que nos muestre qué debemos hacer. en alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para primero obtener la victoria y obrará también rompiendo todos los planes del diablo que Él haya creado en contra nuestra cuando hay problemas en las iglesias cuando hay problemas en la casa en tu casa cuando hay problemas en el trabajo Haz un día de ayuno proclamando a Dios para que lo resuelva y confía que Él traerá pronto la victoria sobre tu vida. En algunos casos de enfermedades graves también nos hemos visto sin duda que Dios ha obrado, la mano de Dios ha obrado a través del ayuno pero lamentablemente pareciera que a la iglesia se le ha olvidado que tiene esta no sé si llamarle herramienta creo que esta arma tan poderosa para usar y la iglesia constantemente está recurriendo a los médicos y la oración se ha perdido este es uno de los problemas que tiene la iglesia hoy hay gente que tiene un criterio y dice No es que esta enfermedad tiene que ir al médico Tiene que ir al médico Pero oraste primero por él Ayunaste por él primero No haz eso primero Y deja que Dios obre Si no obra llévalo al médico Entonces al fallar Al fallar en esto De alguna manera No hemos profundizado En lo que Dios quiere que hagamos no hemos utilizado el método bíblico más poderoso que es el ayuno, aún más puedo decir si toda una congregación o varias congregaciones proclamaran un día de ayuno y clamor romperían la obra del diablo si Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo podemos entonces creer eso y esperar confiados en su palabra esperar en Dios y Él hará lo que Él dijo que hará si hay dudas, si hay titubeos de entrar en el ayuno de estar en la oración para que tu fe aumente y puedas obtener victoria de Dios y glorificar a Dios entonces no servirá de nada Tú necesitas tener la convicción de que Dios obrará a través del ayuno y la oración Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos Este género no sale sino con oración y ayuno Hay cosas que vamos a enfrentar en la vida que será imposible vencer aunque espiritualmente podamos sentir que estamos bien Y la única manera de hacerlo es ayunando y orando Déjame tratar de terminar este tema El ayuno nos ayuda a romper las trabas del diablo El diablo constantemente trata de poner trabas en tu vida En mi vida, en la obra, en todo el diablo no se duerme Cuando vamos al libro de Esdras Capítulo 3 versículo 21 al 23 Dice y publiqué ayuno allí Junto al río Haba Para afligirnos delante de nuestro Dios Para solicitar de él Camino derecho para nosotros Y para nuestros niños Y para todos nuestros bienes Porque tuve vergüenza De pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio Aquí lo que notamos hermano querido Es que este ayuno es un ayuno para pedir Protección a Dios Esdras marchaba hacia Jerusalén y llevaba Muchos bienes y corrían peligro de ser Asaltados en el camino pero como le habían hablado al Rey Le habían dicho al Rey que Dios les protegía Y que Dios protegía a los suyos Como usted también le dice a todo el mundo Que Dios le protege a usted No se atrevieron a pedirle soldados Para que los protegiera Porque ¿qué les diría el Rey Pero no dijeron que Dios les protegía Entonces ¿qué hicieron Proclamaron ayuno Reclamándole a Dios su promesa Reclamándole a Dios protección Dios no falló Él nunca falla Y por consiguiente ellos hicieron el viaje Llegaron a salvos a Jerusalén Sabe hermano querido es maravilloso notar Que la fe de Esdras Y también la fe de los suyos que le acompañaban Esa fe en la palabra de Dios esa fe en el poder del ayuno y la humillación para traer cumplimiento a todas las promesas de Dios fue increíble o sea nosotros debemos depender tal como Esdras del ayuno y la oración para conquistar las victorias que aún no hemos alcanzado y debemos hacerlo por fe en las promesas de Dios y, y, y de esta manera hermano querido no por confianza en la ciencia y en el poder de los hombres, sino confiando en el poder y las promesas de Dios. Notemos aquí que el propósito del ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios impidiera uno que los ladrones los robaran. Hoy podemos también reclamar protección de Dios Para nuestras vidas Para nuestras familias Para nuestras propiedades Para lo que Dios te ha dado Hoy proclamas ayuno y dices Señor Yo ayuno ante tu presencia Para que tú protejas mi hogar Escucha bien En el libro de Esther capítulo 3 versículo 13 dice y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres y aún en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo Que es el mes de Adar Y de apoderarse De sus bienes Esa era la ley Ante eso Estaba el pueblo de Israel Esta era una sentencia Sobre Israel La orden estaba dada Y parecía que nadie podría Librar a los judíos De ese total exterminio en cada lugar donde el decreto del rey llegaba. Los judíos ayunaban, lloraban y se levantaban. Y dice la Biblia que le trajeron la noticia a Esther. Ella ordenó que se reuniesen los judíos que estaban en Susa. Y anunciaran ayuno por tres días sin agua ni alimento. Ella también ayunó con sus doncellas por tres días Para luego ver al Rey Al tercer día del ayuno Entró Esther en el patio interior de la casa del Rey Y cuando éste le dio Extendió hacia ella el cetro de oro Que señala gracia Ella lo invitó a un banquete Y el Rey accedió Esther le pidió al rey que salvara la vida de su pueblo y el rey concedió la petición a Esther para que escribiese un edicto a favor de los judíos conforme ella quisiera. Y lo que parecía muerte, destrucción, aniquilación para el pueblo judío se convirtió en una gran victoria por el ayuno de todo un pueblo. Tres días de ayuno y oración salvaron a toda una nación del exterminio. Ese es el sistema de la Biblia. Ese es el propósito de Dios. Ese es el método prescrito por Dios. Úsalo para tus victorias. Úsalo para que tengas victorias espirituales, materiales, familiares Úsalo para alcanzar a tu hijo que se ha descarriado y que no quiere nada con Dios Usa el ayuno para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados El ayuno es importante Puedo contarte más historia, Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3 Dice ministrándose estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron Podemos ver aquí cómo la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo No enviaron a Pablo y a Bernabé porque lo razonaron con su Intelecto no lo, no se pusieron de acuerdo, sino porque el Espíritu Santo habló y lo ordenó. Notemos, hermano querido, que el pasaje añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros. Las iglesias de hoy en día deben también aprender del ayuno y la oración para hacer decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu hable a la congregación. En muchos casos Hay temor de que Dios hable Pues no hay discernimiento Para saber si el Espíritu de Dios La carne o el hombre o el diablo mismo Está hablando Los hombres en sus propios razonamientos Son los que a veces Envían, trasladan Y ordenan los ministerios Por eso hay tantos ministerios Estériles Fracasados hoy en día tenemos que volver a los métodos Bíblicos Oremos, ayunemos para que, para que Realmente Dios Pueda guiarnos en nuestra vida Para que vayamos Y encontremos la victoria Que Dios tiene para nosotros Esta iglesia Tiene que volver al ayuno A la oración Para que Dios dirija Nuestras vidas y nos traiga las respuestas necesarias y podamos ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bendito Jesús. Póngase de pie por favor mi hermano. Póngase de pie. Hoy más que nunca la iglesia necesita ser guiada por el Espíritu de Dios. Pero necesitamos estar en una comunión con Él en una relación íntima con Dios en donde Él pueda guiarnos, dirigirnos y decirnos qué hacer y cómo hacerlo no hay ninguna otra manera en la cual veremos victoria en nuestras vidas sino solo a través del ayuno y la oración seamos obedientes a su palabra obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros cada día y le aseguro que veremos la gloria de Dios Aleluya vamos a adorar al Señor por un momento Vamos a adorar a Dios Y yo quiero que medite lo que Dios le ha hablado en esta hora Llévelo a su vida, asimílelo en su vida Entienda lo que Dios le ha dicho Y quizás en esta noche Dios cambie totalmente su vida Desde hoy en adelante Adoremos juntos al Señor Volver a utilizar los principios bíblicos Para alcanzar nuestras victorias Dios puede hacerlo Dios quiere hacerlo Pero Él quiere ver a un pueblo sujeto, humillado Buscándole en ayuno y oración Tú eres quien decide Puedes seguir viviendo tu vida evangélica Como la has vivido hasta hoy y seguir luchando y batallando sin lograr victorias O decides tomarte de la mano de Dios Y obedecerle Y entrar en esto del ayuno y la oración Para ver la gloria de Dios en tu vida Hogar, familia, trabajo, empresa Todo Dios lo puede hacer Este es el momento de decidir ¿Quieres venir al altar a decirle al Señor, Señor yo quiero? Yo necesito esto Yo quiero ver victoria en mi vida Yo quiero ver respuestas en mi hogar Yo quiero ver respuestas en mi familia Yo quiero ver Señor cómo tu mano obra en favor de nosotros Este es el tiempo en que la iglesia debe buscar más que nunca de Dios Ante todo lo que vivimos y experimentamos El mundo se cae a pedazos la sociedad se cae a pedazos Pero el Señor es fiel con su pueblo El Señor es fiel con aquellos que le buscan El Señor es fiel con aquellos que le adoran Con aquellos que se consagran al Señor Este es el momento de humillarse ante Dios El momento de pedirle perdón al Señor el momento de decirle, Señor, libra, me liberta, me rompe mis cadenas, mis ataduras. Este es el momento en que el Señor puede obrar a través de su Espíritu Santo. Solo Él puede hacerlo, solo Él puede hacerlo. Oh Jesús, aleluya. Si
5: sí, pues. Yo te restauraré
3: Dice que para Él no hay nada imposible. Toda bendición de Dios está ligada a nuestra obediencia. Y cuando usted y yo obedecemos a lo que Él nos pide, Dios se glorifica. Cada vez que la obediencia está presente en su vida, en mi vida, hacia Dios, Dios se glorifica en usted Permítale al Señor obrar en su vida el ayuno y la oración son las armas más poderosas que Dios nos ha entregado para esta batalla espiritual, para esta guerra espiritual no hay nada que Dios no pueda hacer a través del ayuno y la oración es por eso hermano y hermana en esta noche tú debes tomar La decisión de ponerte En las manos de Dios Y ser guiado por el Espíritu De Dios tal como Nuestro Señor Jesús fue guiado Por el Espíritu al desierto Para ayunar por 40 días Y 40 noches Tal como muchos creyentes Han sido guiados a ayunar Para que Dios pueda responder A lo que ellos Debían hacer en el año 1993 En la semana antes De llegar al mes de octubre Dios Yo le estaba pidiendo a Dios una respuesta Y no la tenía, no sabía qué hacer Y recuerdo que en esa noche de día lunes Le dije al Señor Señor voy a entrar en ayuno y no saldré de este ayuno hasta que tú me respondas estuve cinco días allí encerrado hasta que Dios respondió y hoy estamos aquí predicándote la palabra de Dios porque Dios a través de ese ayuno nos dijo qué es lo que debíamos hacer puedes estar viviendo luchas tremendas dificultades, enfermedades problemas matrimoniales familiares puedes estar viviendo problemas económicos cual sea la circunstancia la Biblia nos dio ejemplo de muchas circunstancias y situaciones difíciles y todas todas fueron respondidas por Dios a través del ayuno y la oración del pueblo tenemos las armas más poderosas y solo hay que tomarlas Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos por tus hijos Por tu pueblo, por tu iglesia Oramos Señor por cada uno de ellos Para que a través de tu Espíritu Santo Señor puedas hacerle ver Lo importante del ayuno y la oración Oh Señor llévanos A transformarnos en una iglesia Señor que te busca en humillación Que te busca en ayuno Que te busca en oración para saber Señor lo que debemos hacer en cada área de nuestra vida. Ayúdanos Señor, trae respuesta a nuestras vidas a través del ayuno y la oración. Para que tu poder, tu gloria se mueva en este lugar Señor Para que puedas romper cadenas del diablo Para que puedas libertar a los cautivos Para que puedas sanar a los enfermos Para que puedas Señor romper toda ligadura del enemigo Toda traba satánica Señor se rota en el nombre de Jesús A través de un pueblo que se humilla, que busca, que se consagra a ti A través de un pueblo que obedece tu palabra Señor Trae bendición sobre tu iglesia Trae Dios mío Un despertar espiritual a tu iglesia Para que te busquemos Señor Y no dejemos De estar en tu presencia Padre gracias Gracias por hablar a nuestra vida Y corazón hoy, gracias por ministrar Nuestra vida, ayúdanos Ahora Señor a ser fieles A tu palabra, ayúdanos A tomarla Señor y vivirla En el nombre de Jesús Gracias mi Dios. Amén. Y amén Señor. Aleluya. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Oh bendito Jesús. Aleluya.
6: En el
3: nombre de Oh sí Señor hay poder en el nombre de
5: Cristo hay poder
3: Jesús, ¿cuántos están contentos en esta noche? Aleluya. Oh Señor Jesús. Cantamos una última alabanza, ya estamos culminando. Gracias Señor Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Dios, Dios le bendiga. Gracias, damos al Señor por su amor, misericordia, bondad maravillosa. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Para mañana. 31 de julio, cerrando ya el mes a las 11 de la mañana estamos aquí en nuestro culto de celebración, recordarles que seguimos en la temática del Espíritu Santo, mañana tocaremos el tema cuando el viento sopla, lunes 1 de agosto 20, 30 horas está la Escuela de formación bíblica para maestros y predicadores. El miércoles 3 de agosto está a 19.45 horas, culto de jóvenes, adolescentes de 12 a 17, eh, tocarán el tema noviazgo real, ver sus relaciones pasajeras. El joven adulto de 18 hacia arriba está el tema protege tu corazón. Lunes 15 de agosto, para adelantarnos en fechas, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde tenemos ayuno congregacional aquí en el Templo Corporativo. Toda la iglesia está invitada para que podamos estar buscando la presencia de Dios acá en un ayuno congregacional el cual podamos, eh, sin duda, podamos eh, buscar del Señor. Eh, 17 al 21 de agosto, familias, restauradas esto es por supuesto con diferentes temáticas el 17 de agosto es día miércoles conferencia para jóvenes y adolescentes el 18 de agosto conferencia para padres e hijos el 19 de agosto encuentro de niños el 20 de agosto seminario para matrimonios el 21 de agosto encuentro de familias terminamos ahí el domingo y el 27 de agosto estará por supuesto la noche de milagros desde las 19 horas en adelante esperamos en el Señor que usted también invite a muchas personas que eh, necesitan del Señor y también invite a muchos enfermos vamos a tener ese ayuno el 15 de agosto para ver el mover de Dios en toda la semana y también en la noche de milagros ¿cuántos lo creen así? así que invite a muchas personas para que conozcan al Señor ese día aleluya bien vamos a estar orando por las peticiones de oración que tenemos vamos a orar por Charlie Layton, por eh, eh, por Carter Venegas por Macarena Andrade por Andrea Contreras Arellano por Héctor Hernán Hernández por Luz Eladia Hernández, por Alberto Troncoso, por Juan Sandoval e Irma Mendoza por Miguel Ortiz, por Daniela Ponce, por Gastón Pacheco, por Gloria Soledad Navarrete Morales por José uh, Alamiro Navarrete, por Carmen Navarrete, por Mirta Montesinos por Alejandro Aravena, por Matías Avilés, por José Riquelme, por Salomé Riquelme por Luz Castillo, por Julieta Chávez, por Paola Chávez, por Tobías Burgos Alvarado, por Norma Riquelme, por Sara Riquelme, por Elsa Subiabre, por Cristian Salazar, por Pablo Martínez, por Adelina, Adelina Peña, por Maciel Urrutia, por Francis Concha, por Sandra Gómez, por Humberto Quijada, por Victoria Leiva, por esposa de Juan Gajardo, por familia silva abriones por misael pizarro por dante fuentes por familia fuentes romero por la familia monjes zapata por bernarda galdames por roberto de la hoz muñoz oramos al señor por todas estas peticiones y también por supuesto para ser despedidos a nuestros hogares yo espero que usted se vaya muy contento muy gozoso y que por supuesto llegue a su hogar con la bendición del señor mañana le esperamos aquí desde las 11 de la mañana en nuestro culto de celebración póngase de pie y oremos al señor padre amado te damos tantas gracias infinitas gracias señor por tu inmenso amor y misericordia tú has sido bueno maravillosamente bueno y en este día señor que nos dispusimos para reunirnos aquí sin duda señor tu presencia es la única que puede bendecir tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos ha ministrado, nos ha dado Señor un desafío enorme de volver a retomar Señor lo que es el ayuno, la oración, de volver a humillarnos delante de Ti y buscarte Señor como debemos hacerlo, volver al primer amor, Señor gracias por lo que hoy hemos recibido, te pedimos Ayúdanos, da la fuerza Señor a cada uno de tus hijos para tomar esta palabra y ejecutarla, realizarla, vivirla Gracias Dios mío en esta hora al orar presentamos todas estas peticiones Señor Hay muchas peticiones que quizás nosotros no podamos recordar Muchos están pidiendo por sanidad, por liberación, están pidiendo por salvación están pidiendo por sus matrimonios Están pidiendo por sus familias Piden por sus trabajos Señor Piden quizás por trámites Piden por protección Dios mío piden por restauración Te pedimos en esta hora Extiende tu mano Señor Y obra sobre cada uno de ellos Sanándoles, restaurándoles Supliendo sus necesidades Sea tu mano obrando Señor Muestra tu gloria en ellos y de esta manera Señor Tu mano pueda obrar Muchos milagros en cada vida En el nombre de Jesús Pedimos esa bendición tuya Señor Sobre ellos y ahora danos La bendición que viene de lo alto Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por haber estado con nosotros En esta noche, mañana 11 de la mañana nos encontramos aquí
1: De gracia en este día sábado. Hay unos bíblicos y sus propósitos, siendo la lección número tres de esta serie del ayuno. Eh, hemos sido bendecidos sin duda por la palabra del Señor y damos gracias a Dios por su presencia, damos gracias a Dios por esta palabra que ha ministrado nuestra vida y nos lleva a poder confrontarnos en ella y, y, y entender el propósito que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que queremos tomar impresiones de nuestros hermanos quienes ahí estuvieron atentos a la palabra del Señor y, y de alguna manera recibieron también este mensaje. Hermano Diego, ¿cómo estás?
7: Y esperando a
3: que el Señor nos haya bendecido a todos por igual
1: Amén eh, ¿Cómo recibe este mensaje? ¿Qué le pareció? ¿Qué aprendió de él?
3: Eh, lo tomé como una alerta Para que el pueblo de Dios nos pongamos A ayunar y orar por las cosas que tiene Dios para, como, como ministerio
1: Amén hermano ¿Y qué le puedo decir ahí a, a los hermanos que estuvieron En la casa, a través de la radio y la televisión Para que se animen a venir a este lugar?
3: Eh, Motivarlos a que sigamos Sigan escuchando los mensajes y ayunar, ayunar en familia y si se puede, orar, orar harto. Amén.
1: Muchas gracias, hermano Diego. Nada, Dios hermano, le bendiga bendiciones. mucho. A ver, ahí está nuestro hermano Diego Rosales Él también es joven y, y participa ahí activo en, en nuestro ministerio la, eh, Trabajando para la obra del Señor Queremos saludar también a algunos de nuestros hermanos Que dejaron sus saludos eh, a través de las redes sociales Ahí en Facebook a, Andrea, a la hermana Andrea Mar, eh, Marabolí Dice Dios les bendiga a mis hermanos Viéndoles desde mi hogar junto a mi familia y atento al culto la hermana Elita Hernández también desde eh, dice, bendiciones mi hermano viéndoles desde Lota. Cariño a todos, saludos para ella y también para su familia, Dios les bendiga mucho. El hermano Eduardo Carranza dice, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga desde Colombia, nos escribe. Eh, también hay varios hermanos que nos siguen escribiendo. Eh, y que estaban pendientes a la transmisión. Deseamos que eh, Dios pueda bendecir grandemente sus vidas. El día de mañana nos volvemos a conectar a eso de las 11 de la mañana para llevarle a ustedes nuestro culto de celebración nosotros les invitamos para que pueda venir recuerde que ya están los dos buses ahí también disponible para que usted eh, vea ahí en, en la información que está eh, en, en, en las páginas de redes sociales está toda la información eh, del recorrido que tiene los buses eh, para que usted pueda llegar a este lugar desde el templo ya Barros Sarano podrá llegar fácilmente a este lugar aproveche esos medios que dios nos ha dado también que son de mucha bendición para toda la hermandad para todo el pueblo del Señor y que están disponibles también para usted. Nosotros le esperamos para que mañana, mañana nos volvamos a eh, congregar, gozar en la presencia del Señor y seguir siendo instruido, ministrado por su palabra. Nos despedimos, deseamos que tengan muy buena noche, Dios les bendiga mucho y que el Señor pueda extender su mano en todas las situaciones que pueda estar viviendo. Queremos verle mañana a todos ustedes que hoy no pudieron llegar. Mañana estaremos aquí para alabar, decir el nombre del Señor. Muy buenas noches. Bendiciones del Señor.